1: A través de un ánimo deportes. No sé si prender la veladora o no, pero hoy México tiene la oportunidad de hacer todo lo que no ha hecho en esta Copa del Mundo pensando en calificar la siguiente ronda. Está aquí Israel de esa se suma mano a ti. Pues ya estábamos aquí con esta jornada sorprendente, Israel. En esta mañana, eh, yo creo que es una sorpresa que Túnez le pegue uno por cero a un candidato a campeón del mundo como es Francia. Pero le decía Israel. Está presupuestado. Ya llegaste con dos victorias y seis puntos en la bolsa. Te puedes dar el lujo. Y, y, y históricamente lo hemos visto en Copas del Mundo, ¿no? Ya se hizo la chamba. No hay por qué morirse en este partido. No hay nada que pelear. Tenemos el liderato. Y vamos para los octavos de final. Pero lo que sí me sorprende es que Australia le haya pegado a Dinamarca y que Dinamarca esté fuera. Nadie en sus pronósticos dejaba fuera a Dinamarca. ¿Qué pasó con el cuadro danés? Bienvenido.
0: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Te saluda. Manuel, tía, saludos a toda la gente de Sin Filtro. Pues sí, la gran decepción, ¿no? Hasta el momento es el cuadro de, de Dinamarca que muchos lo dábamos como, como eh, candidato a dar la, la gran sorpresa, a llegar mucho más lejos en esta Copa del Mundo. Eh, así lo avalaban sus números en la eliminatoria, la Eurocopa que tuvo, que llegó hasta semifinales y que estuvo muy cerca de, de eliminar a, en Wembley a la selección inglesa definitivamente es una de las grandes decepciones de, de este mundial. Y lo de Australia, buenísimo, muy bien, muy compacto, muy bien agazapado en el fondo. Eh, acertó la que tuvo con un golazo de, de, de Lecky que deja sin oportunidad a, a Kasper Schmeichel. Y bueno, con eso, con eso la selección de, de Australia está en los octavos de final por segunda vez en su historia. Y lo de Túnez, ¿no? Qué historia. No hace un mal mundial, ni mucho menos, pero a pesar de ganarle al campeón del mundo, que es cierto que Francia estaba aplada de, su, de suplentes, pero a pesar de ganarle al campeón
1: del mundo, se queda fuera, ¿no? Sí, ¿no? Es, es la manera digna, ¿no? De irse de una copa del mundo, y eh, digo, este, Manu, eh, porque la verdad, eh, ganarle a Francia, eh, o sea, entendiendo que lo que mencionábamos, ¿no? Que tenía seis puntos en la bolsa, al final del día. No creo que le afecte mucho a la selección de Francia, pero los tunecinos van a, a contar que le ganaron a Francia en la Copa del Mundo del 2002 y nadie se va a acordar, ¿no? Que, que quién avanzó, simplemente, pues, pues es la manera más digna de irse para una selección de Túnez que, pues, como dices, no tuvo una mala Copa del Mundo, pero, pues, tampoco lo acompañaron los resultados. Y es en este último partido cuando consigue la victoria y ya, ya no había este, oportunidad de nada, ¿no? Porque Túnez, hay que recordar, que abrió esta, esta Copa del Mundo cayendo este, ni más ni menos. Eh, bueno, no, empató en el primer partido eh, con la selección de Dinamarca y después eh, Australia, que es la gran sorpresa, le pega a Túnez. En ese partido cambió el, el futuro porque si Túnez hubiera ganado ese juego contra Australia, hoy estaría en la posición de los australianos que, que mucha gente los critica, Manu, que mucha gente eh, dice que no hay buen fútbol, eh, que los equipos no son muy importantes. La realidad es que eh, ya quisiéramos estar en la posición de Australia en esta Copa del Mundo.
0: Por supuesto, por supuesto, y, y yo no comparto. Para mí Australia tiene dos o tres jugadores con talento, tiene un orden defensivo importante, eh, es un juego muy muy físico de, de jugadores muy fuertes y bueno con eso con eso les, les ha bastado para para pasar eh, de grupo para eh, dejar fuera a uno de los candidatos en su grupo como era eh, Dinamarca a dar la sorpresa, y, y, y pues sí, la verdad es que ya nos gustaría estar en los zapatos de los de los australianos, ¿no?
1: Pero sin duda, sin duda, la verdad es que hoy, cuando ya vemos cómo está este el tema de, de, de esta Copa del Mundo, de los equipos que ya están con su, su boleto en la mano para los octavos de final, pues ahí estamos preocupados ahora por lo que va a pasar con México. Los partidos que ya están definidos. Eh, Países Bajos contra Estados Unidos. Esto se va a disputar el próximo sábado. Y el sábado también eh, Australia se, se enfrentará a un rival que está por definirse. Francia también está en los octavos de final y no tiene rival. Pero para el domingo, Inglaterra-Senegal. Ese tiro me parece que va a ser muy, muy interesante, que va a ser muy parejo. Y sí, sé que Inglaterra es favorito, pero ojo con Senegal. ¿eh?
0: Sí, la verdad, ojo con Senegal, que ha sabido... Eh solventar la, la ausencia de su gran estrella, ¿no? Sadio Mane, a pesar de eso, sigue contando con un equipazo, con, con 10, 12 jugadores que juegan en, en la Premier League, y, y bueno, ya vimos de qué está hecho el cuadro eh, senegalés, va a ser un partidazo ese frente, frente a Inglaterra, más allá de que Inglaterra parta como favorito, ya lo dijiste muy bien, no hay que confiarse de la selección de Senegal. Y hablando de la selección mexicana... Pues sí, o sea, por primera vez desde 1994, Beto, nos encontramos en una situación contra la espada y la pared en el último partido. Eh, nunca antes, de, desde aquel mundial que te estoy mencionando hasta ahora, México estaba con la obligación de ganar sí o sí, en este caso, frente a la selección de Arabia Saudita, y dependiendo del resultado, habrá que ver cómo queda el otro partido entre eh, polacos y, y argentinos. Si México queda eliminado hoy... Yo creo que no, no será por, por el resultado de hoy, será por lo que dejó de hacer en los dos partidos anteriores.
1: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, es, es así, ¿no? La, la, la difícil situación que está viviendo México y nos enteramos pues de los cambios, ¿no? Que va a presentar eh, la selección mexicana. Ese, eh, obviamente, de llamar la atención, que hoy no lo he puesto en Twitter, pero ya lo voy a poner. Eh, Sálvanos Orbelín, Orbelín Pineda, la esperanza de México, ¿no? Es, es, es difícil de creer que un futbolista que no ha tenido oportunidad va a debutar en la Copa del Mundo, en el partido en el que México no tiene margen de maniobra y que necesita golear para, para que avancemos a la siguiente ronda. Se puede poner a capa de héroe, ¿no? Pero digo, son cosas extremas, ¿no? O sea, vio, vio Martino este letrero que dice rompas en caso de emergencia y sacó a Orbelín Pineda, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, eh, por lo menos viendo la,
0: la alineación, la que se maneja en la previa, me, me parece mucho más, eh, digo, más allá de, de lo que mencionas de, de Orbelín Pineda, me parece mucho más sensata. Vuelve a la línea de cuatro, eh, vuelve a jugar Edson Álvarez, vuelve a jugar con, con Luis Chávez, que, que para mí ha sido de los mejores jugadores de México en la Copa del Mundo, sí causa sorpresa lo de... Lo de Orbelín Pineda y adelante después no, no lo inventa, vuelve a jugar con, con Alexis Vega, con el Chucky Lozano, y en este caso con Henry Martín, ¿no? Que inexplicable, por ejemplo, lo, lo de Funes Mori, ¿no? Que se mete en una gran polémica por convocarlo, por, por llevarlo, por dejar afuera otros jugadores, y tal parece que, que el mellizo difícilmente va a haber eh, minutos en esta eh, Copa del Mundo. Eh, a ver, si queremos ver el vaso, el vaso medio lleno. Es increíble que México, a pesar de los resultados, sigue dependiendo de sí mismo para clasificar. La bronca es que tiene que hacer cuatro goles. Ese es el único detalle, ¿no? Que como se ha visto la cosa, si en dos partidos completos has generado dos llegadas al arco en dos partidos, yo no sé dónde van a sacar cuatro goles. Pero bueno, esa es la, entre comillas, la buena noticia, ¿no? México depende de sí mismo para clasificar. Eh, difícil que haga los cuatro goles. Pero está la opción, como mencionaba Israel, ¿no? Si llegara a ganar Polonia, México, eh, con cualquier resultado, eh, ganando, obvio, estaría, eh, o más bien ganando por cualquier marcador, estaría clasificando a la siguiente ronda. Y en caso de que ganara Argentina, habrá que ver la diferencia de goles.
1: Mira, a mí me cuesta muchísimo. Me encantaría ¿eh? que ganara Polonia. Y imagínate que México consiga la claro. victoria y Polonia... Sería espectacular, ¿no? Dejar fuera a los argentinos y, y los este, los chicos de Dinamarca estarían tranquilos de no ser la decepción de la Copa del Mundo. Pero tú crees, en serio, de, de, de verdad, no te lo digo de corazón, ¿tú crees que Argentina va a ser sorprendido con el equipo de Polonia el día de hoy? A mí me cuesta mucho trabajo creerlo, ¿eh?
0: No, a mí también, a mí también. Además, eh, Scaloni ya anunció algunos cambios, va de entrada Enzo Fernández, el hombre que, que le hace el segundo gol a México. El otro día va Julián Álvarez también de entrada, le sigue moviendo a sus, a sus piezas el, el técnico albiceleste claro, a mí también me cuesta mucho trabajo pensar que, que Polonia le pueda ganar a Argentina, más bien habrá que estar pendientes de cuántos goles de, le va haciendo Argentina-Polonia a y entre más haga la selección eh, albiceleste será eh, eh, mucho menos la, la cuota que deberá cumplir México
1: Yo creo que va por ahí la mano, ¿eh, Manu que va a conseguir una victoria argentina importante y que, pues, en una de esas nos da la mano y el canelo le tiene que pedir una disculpa a Messi, ¿no? Si hoy tiene una actuación brillantísima. A ver, oye, yo me, hoy me quedé pensando, eh, ahí me tocó el, el tema de, del Mundial de Sudáfrica, pues eso es parecido, ¿eh? En el primer partido, empatas uno, este, ni más ni menos que con la selección anfitriona, ¿no? Ahí en el Soccer City, en ese estado impresionante que, que, que hicieron para esa Copa del Mundo, ¿no? En un partido sufrido. Después viene ¿La el juego. si sí, es el juego de la inauguración. Después viene eh, el triunfo histórico que, que, que le da la vuelta al mundo, que nadie esperaba ahí este eh, con la victoria de 2 por 0 contra Francia. Y después había que hacer algo importante contra, contra la selección de, de Uruguay. Y ahí este, pues se le complicó la noche a México, ¿no? Y ahí es donde, lamentablemente, cambia la historia. Digo, a, a lo que voy es que aquí llegabas con mucha tranquilidad y en el último partido pierdes y, 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 elu y pudiste eludir a un, a un rival importante, ¿no? Lamentablemente. Digo, yo creo que llegaba en ese entonces la selección mexicana con tranquilidad y Uruguay nos mató como, como habitualmente ocurre cuando enfrentas a un sudamericano en un partido determinante. Pero México pues llegaba con, con cuatro puntos en la bolsa. Ahora, en esta ocasión, es la, la, la tablita de salvación, ¿no? Si no consigues hoy una victoria contundente, pues se nos va se nos va México de la Copa del Mundo.
0: Sí, por supuesto, México está contra la pared. Igual creo que México tendría que ir paso a paso, ¿no? Buscar eh, desbocado eh, los cuatro goles que lo pondrían directamente en la siguiente fase, sino ir uno a uno, estar pendiente de, de los árabes, ¿no? Que, que ya, ya los vimos jugar, ya sabemos que saben ofender, ya sabemos que saben agredir al rival, le hacen un gran partido a Argentina, ahí está el resultado fehaciente, ¿no? Y, y el, a pesar de que pierden con Polonia 2 por 0, creo que el resultado fue algo engañoso, tomado en cuenta lo que vimos en, en la cancha, entonces no va a ser un partido sencillo, hay que asegurar. Eh, Jugar mejor primero Generar mejor, más y mejores eh, jugadas y, y después intentar buscar una diferencia No puedes, eh, Beto, eh, correr antes de gatear
1: Por supuesto Pues, Mira, yo por si las flies, Como decimos en México Le voy a prender una, una veladora a Santo Tomás A ver si nos ayuda Porque hoy sí creo que el factor fuerte El factor unión de la afición eh, Las buenas vibras Creo que sí nos van a ayudar porque si nos, si nos esperamos a lo que haga Martino en la cancha, nos vamos a quedar fuera de la Copa del Mundo. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sinfildo a través de Unánimo Deportes. Deportes, Beto Pérez Landa, Manuel Atié, a Israel de esa se le cayó la señal, pero pues estamos en este miércoles con la esperanza de que algo pase y que la selección mexicana tenga un buen partido, que haga lo que no ha hecho en la Copa del Mundo, que meta un gol. Y si no, Manu, imagínate el peor de los escenarios, eh, porque yo creo que es importante ver todos los este, los espejos que tienes al frente. Eh, mucha gente está diciendo que lo de Qatar es decepcionante. Es cierto. Tres derrotas en una Copa del Mundo, pero metió un gol. Un gol metió. ¿Qué pasaría si hoy México no gana el partido y no mete un gol? Seríamos el último lugar de la Copa del Mundo, ¿eh?
0: No, porque Qatar se quedó con cero puntos y por lo menos México ya tiene uno. Pero nada más por, por eso la, la salvaríamos. Eh, lo que sí, Beto, es que contando la Copa del Mundo anterior y esta... Ya son cuatro partidos mundialistas en los que México no puede hacer gol. Imagínate si ganáramos un quinto, ¿no?
1: Sí, es una, una cifra de escándalo, ¿no? Creo que son 350 minutos, Manu, de que no metemos un gol en la Copa del Mundo. ¿Y sabes quién fue el último anotador de México en una Copa del Mundo? El gran ausente, Beto. El gran ausente. Javier El Chícharo Hernández. Fue el último hombre que hizo un gol en, en Rusia 2018. Así que, pues nada más para que le vayamos midiendo el agua a lo que va a pasar el día de hoy. Pues la selección mexicana, eh, planteando algo distinto, eh, hay muchas versiones, Manu, de que ya hay rompimiento con Martino, de que ya hay algunos jugadores que no están de acuerdo en sus estrategias. Principalmente, ¿quién? Pues los que no juegan, ¿no? A Edson Álvarez... No le debe de gustar lo que está pasando con la selección, a Rogelio Funes Mori. Y hay veces que el futbolista, cuando te das cuenta que lo que está haciendo el técnico no te va a llevar a buen puerto, pues eh, dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora nosotros tomamos las decisiones y nosotros nos, nos juntamos y sacamos de experiencia. Eh, no sé, me, me cuesta trabajo creerlo porque parece que este grupo eh, ha estado con Martino, pero yo lo dije muchas veces, ¿eh? A Martino lo van a acompañar a la puerta del Panteón, pero no se van a meter a la Panteón con Martino, ¿eh? Así que, pues si hoy vemos un México diferente, jugando eh, más a la ofensiva, haciendo buen partido, podría creer esa versión, ¿eh? De que el equipo se divorció del Tata.
0: Fíjate que, que yo lo puse en un tweet, no sé si, si ayer o hace dos días, pero me, me está recordando mucho a lo que pasó, por ejemplo, con, con Argentina y San y el Mundial pasado, que San Paoli simplemente se, se sentaba en, en, en la banca, pero los que ponían la, la estrategia eran los, los líderes de la selección argentina, Messi, Di María, el Cunagüero Agüero, que estaba en ese entonces todavía en la, en la selección, macherano etcétera, y... Y yo no sé, yo no sé porque eh, a mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo lo que pasó con la selección argentina. Haces una línea de cinco que nunca en la vida te funcionó, que Martino las veces que jugó con, con, con ella le fue pésimo, y México, a pesar de que hace un primer tiempo aceptable, salvo tu mejor opinión, creo que México hace un buen primer tiempo, se fue cansando y se fue quedando sin piernas. Y lo más grave de todo es que nunca tuvo un plan B, le hacen el primer gol... Y ya nunca nunca hubo reacción y todo era pelotazo, pelotazo, pelotazo. Ocho hombres atrás a correr el Chucky, a correr Vega. Los tuvo que sacar a los dos porque estaban fundidos. Andrés Guardado lo, lo tronó porque no estaba para más de, de 30 minutos. A mí el planteamiento de Martino, yo no quiero ser suspicaz no quiero pensar cosas raras. Simplemente voy a decir que me pareció muy extraño y completamente
1: ilógico. Parece, ¿no? Eh, yo también, hay mucha gente que, que dice que no, que hay que creer en el profesionalismo de, 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 de la gente, del deportista, del técnico, eh, yo sé que sí es un buen planteamiento, pero cuando no, no hay que ser el más grande estratega, ni haber dirigido al Barcelona, ni haber dirigido a Messi en Argentina, para darte cuenta que el, el, el equipo ya no estaba eh, como en el primer tiempo, o sea, los primeros 45 son buenísimos, y después, cuando pasan los primeros 10 minutos del segundo tiempo, es donde empiezan los problemas. Y minutos después llega la genialidad de Messi. Entonces, yo creo que ahí la gente piensa, Martino entregó el partido. No sé si entregó el partido, este, Manu. Eh, pareciera ¿no? que le estaba dando la mano a la selección de Argentina, malpensadamente. Yo lo que sí te digo es que se, se graduó de técnico que en el momento importante le da miedo, eso es de lo que
0: le, le, le eso es esta eso es, completamente de acuerdo y creo que viste ahí el, el clavo en la en la diana creo que eso es, no no creo que haya entregado el partido, no creo que haya perdido eh, intencionalmente como se ha llegado a, a, a mencionar en, en redes sociales y en algunos medios, para mí no va por ahí, simplemente se, se hizo popóbeto en las, en las piernitas
1: Justa, esa es la palabra que ocupan muchos sudamericanos, ¿no? Cuando claro. hablan de eso Ahora, yo el otro día estaba platicando con Diego Cora eh, Compañero también aquí de nosotros en un ánimo Deportes Y él como que no lo veía este así el argumento que yo le traía Porque ellos responsabilizan a los jugadores Es que los jugadores son los que están en la cancha Ellos son los que tienen que resolver todo no, eso, ¿no? Y, y tienen razón,
0: tienen razón pero yo le diría en este caso a Diego Cora o el que tenga esa postura, que México nunca en su vida ha tenido jugadores top. Ha tenido dos en toda su vida. Uno, el número uno que es Hugo Sánchez y el otro Rafa Márquez, pero nunca ha tenido un equipo de jugadores top mundial. Nunca lo ha hecho. Sin... Y sin embargo, sin tener jugadores top mundial, ha hecho muchos mejores partidos contra esta clase de equipos.
1: Bueno, yo no, no tengo el dato exacto, eh, Manu, pero yo lo que le decía a Diego... En el, último, en el último partido del Barcelona, eh, con la gestión de Martino, 2013-2014, eh, tenía que sacarle ahí un resultado importante al Atlético de Madrid y si no me equivoco, perdió 1-0 o lo empató 1-1, pero no pudo ganar. Después en la Copa América, en el partido contra Chile, ¿qué pasó? ¿Cuántos goles metieron? Cero. La final de la Copa América Centenario, ¿cuántos goles metieron en la final? Cero. Martino no es un técnico que en partidos importantes sus equipos resuelvan con gol.
0: Sí, completamente, Increíble. de acuerdo. Mencionabas ese partido ¿no? contra el Atlético de, del Cholo Simeone que se jugaba en la liga. Eh, empezó ganando el Barcelona, si, si no me equivoco, con un golazo de, de Dani Alves. Lo empata Diego Godín de cabeza y, y ya de ahí no... No reaccionó el equipo del Tata. Lo mismo le había pasado, Beto, y te acordarás muy bien, en la final de la Copa del Rey con el famoso gol de, de Gareth Bale que, que corre por incluso afuera de, de la cancha para, para ganar la velocidad a, a Bartra define Y de ahí el equipo del Tata se murió. Lo que decías de las Copas América es cierto. Pierde las dos eh, con idéntico 0-0 y, y derrota en penales. Y sin irnos tan lejos, eh en la... Copa de Oro, ¿qué pasó? México se fue en cero, le hace un gol a Estados Unidos sobre el final y ya no hubo respuesta.
1: Sí, 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 eso es a lo que voy, ¿no? Yo sé que los jugadores se equivocan, yo sé que no están en su mejor versión, yo sé que hay muchas cosas que podemos decir del plantel de México, pero también Martino tiene una carta de vida en el fútbol en el cual te das cuenta que no siempre consigue los goles en los partidos importantes. Vámonos a la pausa, regresamos. Estamos en la... No, estamos en, sin filtro. lleve iba a decir en la Copa al Día, no, eso es un rato más con Hugo Carrión. Mientras tanto, vámonos a la pausa y volvemos. Estamos de regreso en su filtro. El miércoles, señores. Aquí estamos el miércoles. Regresando a la actividad normal de Unánimo Deportes. Manuela Tiebe, Pérez Landa. A Israel de esa, creo que le, a ese también le hackearon la, la señal. Porque. Ya tiene rato que que, se, que lo perdimos al buen Israel de Esa. Está dolido porque Dinamarca, su Dinamarca de toda la vida, no pudo conseguir un buen resultado el día de hoy. Y pues eh, estamos aquí en la previa. en Después de este segmento iremos a Qatar con Charlie Quesada, nuestro enviado especial, para que nos cuente cómo está el panorama de lo que estaba ocurriendo allá en, en, en Qatar. Si hay gente que va a acompañar a la selección mexicana, eh, hay este pues una gran demanda por los boletos, todo el mundo quiere estar presente en este partido, y pues la gente jugando, ¿no, Manu? Desde la grada, haciendo lo que le corresponde, apoyando, eh, veía a este chico, al caramelo, que, que hablaba de que no hay que, que dejar de alentar, que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, lo más importante es que México consiga la victoria, y advierte que vamos a ganar. Eh, me encantaría creerle, ¿eh? Está difícil.
0: Sí, es un partido muy difícil. Yo también eh, había había leído esa nota de, del caramelo, había visto lo, lo de los aficionados mexicanos que ojalá se hagan sentir, porque también lo, los árabes que están muy cerca ahí de, de Doha y se van a hacer sentir sin duda alguna. También había leído Beto que <risa> algunos mexicanos ya estaban ahí medio desanimados y que estaban canjeando sus boletos por, <risa> por, por otros de, de otros partidos. Eh, entonces, bueno, habrá que ver. No tengo que la cancha se va a llenar y ojalá... Eh, los aficionados mexicanos alienten como siempre lo hacen con el equipo nacional. Y yo insisto, lo más importante para México es eh, empezar ganando el partido y, y no desbocarse, no, no descuidarse atrás por, por más que se necesiten cuatro goles para pasar directo, no cometer errores, porque por ahí el 1-0 te termina sirviendo o el 2-0 te termina sirviendo. No, nunca sabes.
1: No, 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 puede ser, no? Eh, el tema es lo que está lo que pasa, ¿no? Hoy, hoy no te puedes enterar, salvo que alguien, este... Digo, quizás el sonido local... Yo me acuerdo, mano, tú estás muy chavo, güey, pero antes los partidos eran maravillosos cuando ibas a, a, la, a la cancha del Estadio Azteca eh, o, por ejemplo, ¿no? O cualquier cancha, ¿no? Eh, o a Ciudad Universitaria, de los que me tocaba ir, estabas en la cancha del Estadio Azteca y don Melquíades de Sánchez Orozco, que era eh, la voz legendaria de ese mítico estadio, eh, decía, ¿no? Estaba en América, por ejemplo, con, con el Toluca, ¿no? Ganando 2-1, y de repente decía eh, Tutsi Pop, la paleta del fútbol, informa marcador en el Estadio Jalisco Chivas 1, León 2, y entonces la gente ¡Ah! no sé si en, si en esta Copa del Mundo no lo he notado, Charlie, pero sé, digo, es que me, me estoy escribiendo aquí con Charlie para que ya nos, nos dé su participación. No, no me ha tocado, Manny, sí. pero sería buenísimo, ¿no? Imagínate que... Eh, está O sea, porque eso motiva también al futbolista. Estás en la cancha y te dicen el marcador este Polonia 1, Argentina 0 y te, te tienes que conectar. Pero, no, pero por supuesto, por
0: supuesto. Y estoy de acuerdo contigo. Y, y sí si me, si me llegó a tocar alguna vez, estando de visita en el Estadio Jalisco, que pasaba eso. Estaba viendo un, un Chivas Pumas y de repente anunciaron una... Derrota parcial del Atlas y el Estadio Jalisco gritó como si hubiera anotado Chivas en ese en ese momento. Eh, pero Beto, se enteran en las bancas. ¿Tú crees que en la banca no, no va a estar informado Martino que de cómo va el otro, el otro partido, por ejemplo? ¿Te acuerdas el, el famoso gol de Graham Susi con el que México se mete a, al repechaje? Ahí se enteraron de inmediato en la banca del equipo mexicano.
1: Claro, claro, claro. No, no, no. Por supuesto que es más, Debe de. de, de seguramente alguien hasta lo puede estar viendo, no no, no, no escuchando, viendo. Eh, alguien ahí del cuerpo técnico que a lo mejor no está en la banca, lo puede estar viendo y, y, y les va avisando, ¿no? Así de repente en el radio, Cole Polonia, y entonces ahí alguien tendrá que salir, no creo que sea Martino, ¿verdad? Pero alguien del campo a decirles, este, eh, Polonia está ganando los cero, Polonia está ganando. Y, y, y con eso, pues, te puedes, este, motivar, ¿no? Eh, digo, pensando en que las cosas se sucedan a manera de que haya éxito para México. Pero si también puede ser contraproducente, imagínate que te dicen eh, Polonia y Argentina 1-1. Eh, la gente dijo, ¿no?
0: Sí, por supuesto. no Y también y, y, y puede ser también contraproducente porque por ahí hace un gol Polonia y creemos que con el 1-0, el 2-1, estamos del otro lado. y ¿Quién quita que Argentina empata en el último minuto y ya se fue todo al
1: demonio, no? Sí, 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 no. De, yo, yo creo que México, más allá de esto que nosotros estamos hablándolo este, sin ser jugador, sin ser técnico eh, si, si ayuda o no ayuda eh, porque también este, me imagino que, eh, a ver, gol de Argentina entonces eh, y de repente gol de Polonia eh, no le dice al jugador, van 1-1, uno, uno, ¿no? A lo mejor sí preguntan, ¿no? ¿Y ¿cómo van? ¿Cómo van? Pero si le dices uno, uno, pues, 1-1 o sea, el, el futbolista tiene que salir a la cancha pensando en que tiene que ganar por tres
0: en hacer goles. lo suyo en hacer
1: lo suyo ya después hacemos cuentas y se alcanzó qué bien y si no ni modo pero la realidad es esa no de hoy es este necesario ganar la alineación de la que se, se habla el día de hoy es el regreso de Edson Álvarez al cuadro titular Orbelín Pineda de inicio y Henry Martín otra vez como centro delantero entonces tendríamos a Guillermo Ochoa en el marco a Jorge Sánchez eh, por la derecha los centrales César Montes y también Héctor Moreno y Jesús Gallardo por el costado de la izquierda. Edson Álvarez, por la izquierda Luis Chávez, por la derecha Orbelín Pineda, adelante el Chucky Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. donde funcione, Manu? yo Las críticas para Martino van a ser buenísimas, ¿eh?
0: Claro, por supuesto, y esa es la magia del fútbol, ¿no? Creo que cada técnico y cada equipo son, son hijos de, de los resultados. Hoy Martino es el enemigo público número uno, pero bueno, si, logra, si lograra sacar el resultado, si lograra clasificar a México a los octavos de final, por supuesto que las opiniones las puede eh, revertir. Eh, ahora, más allá de eso, si llegara a clasificar a México, hay un con Francia el fin de semana. ¿no? O sea, es, es, es complicadísimo. Pero bueno, creo que me estoy adelantando demasiado. Eh, hay que esperar que gane México. Ojalá que se le den los, los resultados, las combinaciones que, que necesita y, y por qué no pasar se no da cuenta el cuarto partido por, por octava vez consecutiva.
1: Mira, eh, eh, ya, ya llegó Israel de esa, nos vamos a ir a la pausa. A mí lo que me preocupa es eh, el, el tema histórico no y la gestatura. Eh, desde, desde el 94, como decías, digo, faltamos a Italia 90 por el tema de los cachirules, pero el 94 hasta hoy siempre se avanza a la siguiente ronda. Si hoy México no mete un gol, como no ha hecho en la Copa del Mundo, como le cuesta trabajo con el equipo de Martino, eh, si te quedas fuera, de la siguiente fase es un retroceso importante en la historia de la selección mexicana y le vamos a colgar esa esa medalla al Tata Martino. Entonces, yo creo que eh, Guardado, Héctor Herrera, eh, Moreno, los grandes líderes de este equipo junto con Memo Ochoa tienen que plantearle ese escenario a la gente de, de, del plantel. Decirles, no nos podemos permitir eh, quedar fuera de la Copa del Mundo. Ya después, si nos agarra Francia y nos mete cinco goles pues ya será otra historia, ¿no? Eh, el tema es, por lo menos cumple llegando al, al aumentado cuarto partido. Vámonos a la pausa y regresamos con ustedes aquí en Sin Filtro. Se fue la primera hora, ya regresó Israel de esa, ya le, eh, le pusieron luz allá en Berlín. Está Manuel Atí, Pérez, Landa. Continuamos después de la pausa. deportes presenta datos curiosos de los mundiales. Las dimensiones de un campo profesional deben ser de 100 a 130 yardas de largo por 50 a 100 yardas de ancho. En las ligas del fútbol juvenil, el tamaño del campo generalmente se ajusta para adaptarse mejor a las edades de los jugadores. La Copa del Mundo es la competición deportiva de un solo evento, el más grande del mundo. En Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdo infladas. El 24 de octubre de 1880, 157, Nathaniel Creswick y William Prest redactaron el acta de fundación del primer club de fútbol en la historia y formaron el Sheffield Football Club. El fútbol es un negocio común. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.